0: interessante o que o Lucas tinha falado talvez eu já pensei nisso mas a maneira que o Lucas mencionou me deixou a pensar ele falou 2020 era uma grande batalha e ainda estamos no meio daquela batalha mas ele continuou relembrando que na verdade tem uma outra batalha mais importante ainda que tem uma outra batalha também, que é importante, não podemos esquecer disso. A batalha que literalmente é, não só vida e morte nesta terra, mas é vida e morte eternamente. Se aquela pessoa realmente não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, vai gastar eternidade morto no inferno separado de Deus então é importante que mesmo que precisamos ter os nossos cuidados e lembrar de várias batalhas que estão acontecendo no nosso meio, não esquece da batalha principal não esquece da dificuldade principal que nós precisamos enxergar então nós queremos eu, eu coloquei um título geralmente não tenho tanto título Felipe, por causa do do live que estamos fazendo, sempre pergunta, pastor Benjamin, qual que é o título? Ah, eu não sei, eu não coloquei título. Então, essa vez eu fiz, fri Então, uh, o título para hoje era o raio-x de Deus. O raio-x de Deus. Abre a sua Bíblia rapidinho para esse versículo. Nós não vamos entrar nessa história, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Nosso data show não está funcionando. Então, você tem que lembrar como achar esses livros dentro da sua Bíblia. Bom, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, 16, versículo 7. Você já vai notar no meio da leitura desse versículo, mas ela está falando sobre aquela história que quando Samuel chega lá na casa do GC e ele foi lá com o alvo de achar o próximo rei de Israel, Deus já tinha descartado o rei Saul. Saul não quis obedecer, não quis simplesmente fazer o seu papel, então Deus iria escolher outro, então ele mandou Samuel, ele mandou Samuel o profeta, para escolher outro, relembrando, quando Samuel vai lá na casa de Jessé, ele não sabe quem Deus escolheu. Ele só está seguindo. Deus fala, Samuel, vai até tal lugar. Então Samuel simplesmente obedeceu. E Samuel é muito como a gente. Ele olhou na situação com os seus olhos humanos. Ele já lembrou como Saul era. A Bíblia fala que Saul era forte, que ele era alto, que ele parecia um rei. Então, quando ele chegou lá na casa de Jesse, ele começou a ver cada filho. Então, literalmente, eles fizeram uma fileira de todos os filhos, sete filhos que passaram, e o primogênito, o mais velho, passa primeiro. E Deus fala: não. O segundo, não, 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 não não, não, nem fazia tanto sentido, porque não tinha ninguém mais para escolher, até que ele ficou sabendo que tinha o mais moço que estava cuidando das ovelhas, e Deus deu um recado para Samuel, pensa bem, Samuel era profeta, Samuel era alguém que já era para ele já pensar espiritualmente, já era para ele tentar enxergar espiritualmente, mas mesmo assim ainda, Deus tinha que deixar o recado para Samuel, e ele fala em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua, o quê? parência, nem para sua altura, Pastor Benjamin gosta dessa parte aqui também, né? Nem nem para sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o quê? O exterior. Porém, o Senhor o coração. Ele veja o interior. Então podemos ver a importância disso. O próprio Jesus Cristo, vez após vez, após vez, ele começou a chamar a atenção do povo de Israel, que Deus está querendo olhar no seu interior. Deus está querendo ver, fazer um raio-x em cada um de nós. E simplesmente ver por dentro, não por fora. Abre agora na sua Bíblia para Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. No meu tempo de devocional pessoal, eu estou em Lucas. E eu estou gostando bastante do livro de Lucas também. E relembrando de várias coisas que Lucas pode nos ensinar. Lucas, capítulo 11. Eu também notei o trecho que Alex leu, falando sobre oração. Gostei também daquele trecho lá no começo de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Mas na verdade nós vamos pular até para versículo 37. É outro assunto. Então em Lucas 11, começando em 37. Fala, ao falar Jesus estas palavras... Um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós fariseus, limpais o exterior do copo e do prato. Mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos. Quem fez o exterior, não é mesmo que fez o interior? Antes, dais do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo de hortelã, da arruda, e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas, e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam, sem o saber, uau, um trecho forte, de Jesus Cristo, a razão por que foi forte, é porque Deus conhecia, o interior, desses homens, Deus conhecia o interior, desses fariseus, exteriormente, eles eram bonitos, ele já tinha tudo certo, tinha os versículos em frente dos seus olhos, tinha os versículos já amarrados até na, na sua roupa, já tinha aquelas roupas bonitas também de um sacerdote e de fariseus, eles sabiam como se comportar, eles já tinham decorado bem a palavra de Deus, eles sabiam as leis, eles sabiam como orar, eles sabiam Fazer tudo lindo, aparentemente. Mas Deus fala para eles, fariseus, você está tão preocupado sobre um copo sendo bonito, limpo, perfeito, para que você não pega, para, para que não tenha nenhuma coisa de sujeira aqui. Mas na verdade, o sujeira, a sujeira já está dentro do seu coração ele fala em versículo 39 o vosso interior está cheio de rapina e perversidade insensatos ele fala em versículo 40 você está preocupado sobre as coisas erradas você está tão preocupado sobre as coisas ao seu redor que afeta simplesmente o exterior, e não está preocupado sobre o interior, por causa disso eu reparei com o que o Lucas tinha falado sobre uma batalha, nós estamos recebendo literalmente uma batalha em 2020, que está querendo realmente atacar o nosso exterior, mas temos que lembrar que na verdade Satanás está querendo estragar o nosso interior, Ele fala em versículo 41: Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. É quase como você pode jogar dinheiro. Joga dinheiro e, e aí isso, a, a, aí está tranquilo. Ele fala: Você dá o seu dízimo de hortelã, você dá o seu dízimo daquilo, você dá o seu dízimo da, da, de tal coisa, mas você esquece do que? Em 42: Desprezais a justiça e o amor, Você esqueceu da parte mais importante, Deus quer mais o seu dinheiro ou a sua obediência? Ele quer a sua obediência, às vezes, letramente, dízimos e ofertas, faz parte do, da obediência também, mas Deus está querendo muito mais a sua obediência do que o seu dinheiro… Podemos ver que ele fala em 42: Na verdade, devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deus está falando que, na verdade, era para você fazer os dois. Mas você tem que lembrar que você precisa lembrar do que está importante. 44 é muito forte. Ele fala. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Você está morto. Tudo por dentro está tão feio, por causa da perversidade que está dentro do seu coração, que as pessoas literalmente passam pelo seu lado e nem sabem que você é como uma sepultura, uma sepultura invisível, as pessoas passam sem perceber, porque por fora é lindo, por dentro é feio, tem um outro trecho, você não precisa ir lá, mas tem um outro trecho que é paralelo, que fala, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interioramente está cheios de ossos de mortos e de toda imundícia, assim também vós exterior, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade, ele fala que eles eram como sepulcros caiados, que significa se, sepulcros caiados? Aquela ideia que eles na verdade tinham, ganhou uma camada de cal, só para tampar, só para tampar esse, esse túmulo, essa parede, ele ia jogar aquele cal, para deixar tudo branco, para deixar, para deixar aparentemente bonito, mas Deus fala interiormente, está cheio de ossos de mortos. O próprio apóstolo Paulo falou a mesma coisa para Ananias, uma vez lá em Atos 23, ele chamou ele parede branqueada, aquela ideia mesmo também que ele não realmente queria fazer a vontade de Deus, Aparentemente estava fazendo justiça, mas na verdade, dentro do coração dele era simplesmente imundícia. Podemos ver a importância de simplesmente lembrar de Deus. Olhe lá em, vamos lá, rapidinho em Atos capítulo 23. Atos 23 Versículos 1 a 5. Atos 23, versículo 1 a 5. Fala, fitando Paulo os olhos no sinédrio disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. O apóstolo Paulo podia falar essa sentença em versículo 1 com consciência pura. Ele falou, e tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Mas em versículo 2, mas o sumo sacerdote Ananias, mandou aos que estavam perto dele, que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei, contra a lei, mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. O apóstolo Paulo estava citando uma lei que você pode achar em Êxodo 22, 38. Que não deveria falar mal de uma certa autoridade. Mas essa autoridade chegou, chegou lá e bateu na boca do Paulo. E Paulo estava olhando nos sacerdotes, os mesmos sacerdotes que mataram Jesus Cristo. Os mesmos, você vai lembrar de uh, Ananias, ainda faz parte da história da crucificação de Jesus Cristo. Eles queriam se mostrar como bonitos por fora, mas na verdade só estavam cheios de perversidade. O apóstolo Paulo também fala, parede branqueada. Depois alguém fala, como você pode falar mal do sumo sacerdote? Tem algumas pessoas que discutem um pouquinho sobre esse versículo. Aparentemente o apóstolo Paulo não conhecia ele, não sabia que ele ainda era o sumo sacerdote. Ou ele estava querendo dizer que ele não está nem agindo como sumo sacerdote. Mas é interessante que o apóstolo Paulo fala em versículo 5, não falarás mal de uma autoridade do teu povo porque na verdade Ananias não era nada mais do que simplesmente uma autoridade do seu povo, porque ele era sumo sacerdote, precisava ter sumo sacerdote? Não, Jesus Cristo já veio, o sumo maiúsculo sacerdote de Deus Jesus Cristo, ele já veio, ele já anulou a necessidade de ter um sumo sacerdote, o véu foi rasgado, não precisava fazer aqueles sacrifícios mais, nem precisava ter essa autoridade, sabemos também que Ananias era conhecido historicamente de muito roubo, ele roubava até os dízimos, ele que fez parte daqueles... Da, de, do que eu tinha mencionado, talvez você vai lembrar, da pregação sobre o cambista, o cambista que vendia as coisas em frente do templo, Ananias fez parte disso, ele sempre estava recebendo uma parte do lucro das coisas que estavam sendo vendidos no meio do templo, na verdade quando tinha uma rebelião dos judeus, logo depois dessa história que nós achamos em Atos, ah, historicamente nós sabemos que os próprios judeus foram lá e achou ele já escondido lá no aqueduto de Herodes e mataram ele. Ele era muito conhecido sobre hipocrisia e roubo das coisas de Deus. Podemos ver que é importante de simplesmente lembrar que Deus está muito mais ligado com simplesmente o interior do que o exterior podemos ver o apóstolo Paulo confirmando isso também é importante que podemos lembrar eu quero me importar com o interior abre sua Bíblia para Mateus capítulo 2 outro trecho que nós vamos olhar Mateus capítulo 2 já começando com o versículo 23... deixa eu me ver aqui rapidinho, acho que eu achei, o. escrevi errado o livro, Marcos capítulo 2 e versículo 23, Marcos capítulo 2 e versículo 23, Já estranhei quando eu vi que estava falando sobre os magos. Então, já sabia que o meu trecho não tinha nada a ver sobre os três magos. Marcos, capítulo 2. Marcos anda muito mais rápido. Mateus ainda está falando sobre ah, o nascimento de Cristo. Marcos, ele já entra já no ministério, logo, logo no começo do seu evangelho. Marcos, capítulo 2, e versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas, advertiram-nos os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito, aos sábados, olha eles estão já apontando o dedo, olha o que os discípulos de Jesus Cristo estão fazendo, estão fazendo errado, pegaram alguma coisinha no meio do seu caminhar, pegou alguma coisa para comer, Lembrando mais uma vez gente, que essa regra, ela era uma regra meio inventada pelos fariseus, sim, Deus tinha falado que não era para trabalhar no sábado, mas era simplesmente um princípio, depois os fariseus, eles criaram várias regras e várias regras, um mais difícil do que o outro para cumprir, baseado no princípio, e para eles qualquer pessoa, que simplesmente não obedecia essa regra, eles estavam pecando. Pulando versículos 25 e 26, e indo para o versículo 27, Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa de quem? Do homem. E não o homem por causa do sábado. Pegou a ideia? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte, versículo 28, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Então podemos ver que Jesus Cristo estava destacando. O sábado, o sábado foi feito para o homem o que ele quer dizer com isso? O sábado foi feito para ajudar o homem, lembrar de quem? Lembrar de Deus, de parar, descansar, se aquietar, porque nós temos o domingo, nós temos o domingo para que nós podemos parar no meio daquela correria da semana, volta para a casa do Senhor, nos acalmar, e escutar de Deus, ela foi feita para que nós podíamos lembrar do nosso Deus, o homem não foi feito para o sábado, o que quero dizer? O homem não é para louvar e adorar o, o dia do sábado, precisamos lembrar que não é só para pensar, ah é o sábado que é o sagrado, posso falar outra coisa também? A mesma coisa com o domingo, domingo foi feito para o homem, o domingo foi feito para ajudar o homem, de lembrar da ressurreição de Cristo, para lembrar das coisas de Deus, mas o domingo, mas o homem não foi feito para o domingo… Deus não fez os homens, porque Ele falou, eu quero que os homens só deixem o domingo sagrado, Deus na verdade, Ele está muito mais preocupado sobre Ele mesmo, uau, então o pastor Benjamin já está falando que domingo não é tão importante, então ah, o então, próximo domingo eu nem vou chegar na igreja, Benjamin falou, sabemos que ela é importante, por causa disso Deus criou, mas precisamos lembrar gente de não deixar tão, ficar tão preocupado só com o domingo e só com a aparência do domingo eu estava lá suando como talvez qualquer um de vocês também na minha casa hoje à tarde e até sabia que eu tinha escrito essa frase e até brinquei, falei agora eu preciso colocar a minha roupa de crente Aí ainda no meio do no meio do calor, graças a Deus pelo ar condicionado que ajuda bastante. Mas aí colocar gravata, fazer. Nós precisamos lembrar que o exterior eu gosto de chegar apresentável para o meu Deus, mas mesmo assim é muito mais importante que o meu interior é apresentável a Deus, do que só meu exterior, e é importante que eu posso lembrar, que não é só o domingo que Deus está importando, Ele não só quer que eu adorar a Deus no domingo, que eu simplesmente só não, pega a espiga aqui, como os, os discípulos fizeram, e fazer tudo direitinho, fazer tudo bonitinho, e segunda-feira, e terça-feira, e quarta-feira, faço o que eu quiser, Deus está muito mais preocupado sobre o lado de interior do que o exterior, e Ele queria falar, vocês Vocês estão errados, você está tão preocupado em como o sábado aparece, vocês estão tão preocupados como a sua igreja fica no domingo… Na verdade, eu prefiro que você, na verdade, preocupa muito mais sobre o que, como é seu coração todos os dias. Vocês estão muito focados no sábado. Ele continua, vamos continuar pulando até o próximo capítulo, mas é bem provavelmente que ela é a mesma cena ou o mesmo tempo. Vai lá para mim em Marcos capítulo 3 e versículo 4. Marcos capítulo 3 e versículo 4 Jesus Cristo viu uma pessoa que precisava a sua ajuda Deus viu uma, uma, um homem que tinha realmente uma mão ressequida E ele fala em Marcos 3, 4 pra Até os fariseus e, tá, e até para as pessoas ao seu redor Marcos 3, versículo 4 Então lhes perguntou Jesus Cristo perguntou é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eles não queriam responder à pergunta. Versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Gente, precisamos lembrar, domingo importante, indo para a igreja é importante, nós precisamos lembrar que o que é mais importante é servir nosso Deus, e tem um coração que está querendo ajudar as pessoas ao nosso redor salvar as pessoas lembrar das almas que talvez não seja dentro desse prédio agora mesmo como é o interior do seu coração está duro ou você também tem um grande desejo como Jesus Cristo para alcançar as pessoas ao seu redor, seja sábado, seja domingo, seja segunda-feira. Eu sempre falo que um crente bom, um crente que está querendo servir a Deus, vai estar dentro da casa de Deus. O Novo Testamento fala disso direto, a casa de Deus é importantíssimo. Alguém que está querendo agradar e fazer a vontade de Deus, ele vai estar dentro da casa de Deus. Mas também eu falo que tem várias pessoas dentro da casa de Deus. Que às vezes não estão sendo bons crentes. Exteriormente sim. Mas interiormente não. Precisamos lembrar que Deus consegue ver o raio X... Do nosso corpo. Ele consegue enxergar cada um de nós. Quero terminar também indo para o trecho de Isaías. Isaías capítulo 1. Tem vários versículos, tem vários capítulos em Isaías. Estamos estudando Isaías no meio dos jovens, um pouquinho dos adultos. Com a, o tempo de férias do pastor Sidney... Mas na verdade eu gostaria de voltar para Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Deus deu uma ideia da aparência dos israelitas. E Ele fala em Isaías capítulo 1, versículo 4. Ele fala, Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor blasfemaram do santo de Israel e voltaram para trás, porque a vez de ainda, de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Se eu era bom para descrever e pensarmos, nós podíamos parar e imaginar essa cena que Isaías acabou de descrever. Como seria a nossa reação? Assim, não seria? Vimos meu olhar, mas não querendo olhar. Desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas. Nem atadas, nem amolecidas com óleo. Podemos ver simplesmente Deus... Descrevendo cada um deles. Às vezes, podemos falar que muitos iriam ficar com medo se eles podiam olhar no espelho e ver o seu caráter em vez dos seus rostos. Branca de Neve, né? Fala espelho, espelho, espelhinho existe alguém mais belo do que eu? aí podemos ver aquela, aquela pessoa que na verdade está querendo ver a beleza exterior mas você bem lembra essa história como era o interior daquela pessoa? horrível imagine se ela poderia ter olhado naquele mesmo espelho e conseguia de enxergar o seu caráter, assustada, ela nem ficar assustada, mas se você podia, amanhã acordar, e você já estava querendo ir para aquele espelho, e já ver, tentar endireitar tudo, para que quando você chega lá, para estudar, ou para trabalhar, pessoas vão ver, a lindeza, do seu rosto, mas imagine se você chegasse lá naquele espelho, ele podia ver o seu rosto ligado com o seu caráter. O que você iria ver? O que você iria ver? Será que iria ficar assustado? Será que você iria falou, uau, não sabia que né? tinha tantas coisas para arrumar desse parte do meu rosto... É importante que podemos simplesmente falar, Senhor, eu quero saber como é o meu caráter. Nesse mesmo trecho de Isaías, Deus fala sobre as suas boas obras. Isaías também é, é famoso com aquele versículo que fala que as nossas boas, nossas boas obras, nossos atos justos, é como, alguém lembra? trapos de imundícia, como assim, nossas boas obras são assim, comparado à santidade de Deus, até as boas obras nossas, ficam carentes, podemos ver, que Deus fala em Isaías, capítulo 1, ele fala em versículo 11, estou farto, dos holocaustos, em versículo 13, ele fala, ofertas vãs, incenso é abominação, é iniquidade associada ao solene. Versículo 14, ele fala, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Em versículo 15, ele fala, eu escondo meus olhos eu nem escuto, Deus está falando que você fazendo algumas coisas, alguns atos de só aparência, não significa nada para Deus, Ele está querendo ver realmente um coração humilde, Ele está querendo ver um coração quebrantado, Deus não está necessariamente interessado de ver alguém com a sua Bíblia e a sua gravata indo para a casa do seu Deus, quando Ele já consegue ver o interior do nosso coração. Podemos ver nesse mesmo trecho de Isaías, a solução. Olha o que Ele fala em versículo 16. Isaías capítulo 1, versículo 16, fala... Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, diante dos meus olhos, cessai de fazer o que? O mal, para de simplesmente fazer o mal, Salmo 51, talvez o Salmo mais famoso de Davi, simplesmente mostrando o seu coração quebrantado, ele falou que Deus, eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recondito me fazes conhecer a sabedoria, purificai-me com esse ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O Senhor quer me conhecer lá, lá no íntimo, Lá no recondito, lá nas, naqueles lugares escondidos do nosso coração, Deus quer te conhecer. Ele literalmente quer fazer aquele raio X, para ver o seu interior, como está? Outra importante, outra parte importante na solução podemos achar em Tiago. Vai lá comigo em Tiago, capítulo 1, e nós vamos terminar com esses versículos. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Tiago fala em versículo 23, Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua Aparência. É fácil. Eu lembro. Josias estava saindo, não sei se era hoje de manhã ou era hoje à noite. Aí Josias já estava na, sua, na, na nossa casa lá e a, e a Dani né, conseguiu de ficar pronto. tal, Estávamos quase pronto de ir na igreja. Josias, como sempre, tinha uma mochila, uma sacola cheia de coisas cabelo de qualquer jeito, de cabelo de qualquer jeito, e a Dani falou, Jesus, nem pintou cabelo, aí ele, ah, para ele não era importante, talvez até olhou uma vez no espelho, mas depois acabou esquecendo, qual que é o espelho que realmente nós podemos olhar? Eu estava falando sobre aquela branca de neve, olhando no espelho, mas na verdade existe um espelho para criar, para o crente, qual que é o espelho, que simplesmente mostra, como é nossa aparência, já sabemos através do Tiago, ele fala a palavra, é o espelho, e às vezes começamos a enxergar, coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida, olhamos, verdade, colocamos a palavra do lado, começamos a fazer as outras coisas e esquecemos da nossa aparência é importante que podemos lembrar disso não precisa ir lá, só preste atenção em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ela fala o seguinte por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Talvez seria uma maneira mais rude para falar, mas tomara que enquanto que você e eu estamos ficando mais feio. Estamos ficando mais velhos, né? Já, já reclamou quando você olhou no espelho? Que ainda tem aquela barriga que, que cresce, que não diminui, que começa a perder o cabelo e fica careca, e você olha, aí depois alguém manda uma foto de quando você tinha uns vinte e poucos anos, e você fala, uau! Acontece. Cada ano que nós ficamos mais velhos, Podíamos falar que aquela beleza vai distancia um pouquinho mais, mas o meu desafio para cada um de vocês é que enquanto que você está ficando mais feio, tomara que você está ficando mais bonito cada ano interiormente. É triste. Se chegamos no final dessa vida e ainda não continuamos, deixar o interior mais lindo. Porque temos oportunidade. Na verdade, Jesus Cristo, Ele me, Ele me ama do jeito que eu sou, mas Ele sempre quer me aperfeiçoar. Ele sempre quer que eu possa ficar mais na imagem de Jesus Cristo, cada dia, cada semana, cada mês. Cada ano. Quando eu olho, às vezes eu fico com vergonha. Eu sou um crente já há 40 anos. 40 anos eu sou um crente. Como é meu interior? Será que ela está ficando mais bonito cada ano? Será que tem algumas vezes que ela volta... E não tem aquele caráter, não tem aquele desejo de honrar e adorar a Deus. Ah, eu não quero só chegar na igreja bonito. Eu não quero só ficar bonito nos olhos dos outros, ficar bonito para o pastor, ficar bonito para os meus amigos ao meu redor. Mas eu quero que quando Deus olha para a minha vida, que eu possa também ter uma aparência bonita. E é importante que podemos lembrar no nosso dia a dia, como é o meu interior.